0: Ganz am Montagmorgen. Da hat mir doch der Thomas Wagner einen besonderen, besonderen äh, Floh ins Ohr gesetzt. Irgendwie. Ich habe da was Klingeln hören. Äh, dass äh, dieser Thomas Schäfer oder Floh oder Wagner. Wie, wie heißt du denn jetzt eigentlich? Sag mal. Also ein, bin, eins bin, bin ist ganz, eins ist ganz klar. Ich heiße jetzt nur noch X. Wegipedia, Ex-Veggiepedia, ja. Also Veggi ist dein Spitzname, ne? das ja. musst du uns auch nochmal irgendwann mal erklären, wie, wie, wie es überhaupt dazu kam. Ja, Wagner zu weggi dann hat irgendwann Laura mich
1: in der Sendung mal bei 100% Bundesliga Vegipedia genannt, mhm. äh, weil ich äh, damals mit so viel äh, historischem Fußballwissen um die Ecke kam, ja. Und von wegen
0: historisches Fußballwissen. Ja, von wegen. Du, du kannst ja. ja gar nichts. Du kannst ja einfach gar nichts. Das werden wir jetzt auch aufklären. Weil was da passiert ist, da, da, da brauchen wir wirklich, also was da jetzt passiert ist am Wochenende. Ne? Also das ist richtig ein Riesenskandal. Liebe Kollegen von BILD, von Express, Kölner Stadtanzeiger, gerne jetzt mal die Ohren gespitzt, weil hier kommt echt ein Skandal und ich, ich, ich freue mich hart auf die Zeile. Und wenn man sich erst hier hinstellt und, und, und das erstmal aufrollt, was da passiert ist, Riesenspoiler, dafür braucht es vor allen Dingen eins nämlich. Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. So, also. Wikipedia, du bist nicht mehr Wikipedia. Da kann Laura von Tora sagen, was sie will. Jetzt, jetzt pack mal aus. Also gestehe endlich. Du lappen. Oh. Was hast du gemacht? Ich bin echt, ich bin echt wirklich eine Vollwurst. Du Wahnsinn. Bist echt ein lappen, echt, ja. wirklich. Ein Fußballlappen.
1: Also um es kurz zu erklären, ich war am Mittwoch beim FC, habe da äh, ein paar Interviews gemacht für den Donnerstag und dann machen die immer so ein Update und das läuft dann irgendwie auf YouTube und bei RTLD und das weiß ich nicht. Und ich stelle mich, einfach wie ich so bin, hinter die Südtribüne, die Hans-Schäfer-Tribüne und stelle mich neben dieses Denkmal. Mhm. Das Denkmal, da habe ich sogar mal einen Beitrag drüber gemacht, ich kenne den Künstler, der das gemacht hat und natürlich kenne ich auch Heinz Flohr dem dieses äh, gewidmet Denkmal ist. gewidmet ist. Ich genau. stehe aber einfach hinter der Hans-Schäfer-Tribüne und sage so ganz jovial: ja, ich stehe hier hinter der Hans-Schäfer-Süd-Tribüne, morgen das Spiel <lacht> und hier haben sie sogar ein Denkmal dem größten Spieler der Vereinsgeschichte gewidmet. Ja, ja, stark. So, dann setze ich mich am Ende eines Arbeitstages, setze ich mich zufrieden ins Auto, fahre nach Hause. <lacht> Und das Einzige, was natürlich das Glück war, dass ich aufmerksame Kollegen im Sender hatte, weil es war halt nicht live, die das verarbeiten. Und da hat der eine gesagt, was ist denn mit dem Veggie los? Das ist doch nicht, das ist doch nicht der Hans Schäfer, das ist doch der Na Naja, gut. Es ist also, um das mal ganz klar dem Skandal die absolut große Spitze zu holen. Ja. Es ist nie gesendet worden. Auf es keine ist nie Einzige. gesendet worden. Es ist auf keiner einzigen Plattform gesendet worden. Das ist aber, aber wie kommt das in Umlauf? Aber, aber, ja. hat sich anscheinend ein Kollege oder Kollegin, die es richtig gut mit mir meint, hat das abgefilmt. Geil. Und, und hat das doch glatt... Und schön und voll, weißt du, wie wenn du so, der eine Abwehrspieler hat über den Ball getreten und dann wird schön reingeschoben, ja. hat es einfach verschickt an ausgewählte Kollegen, an Leute aus dem Business. Geil. Ja, und ich kann, ist, dir, ich kann, dir, ich kann dir nur eins sagen, ich ja. kann dir nur eins sagen, also Wikipedia ist Geschichte. Ja, du bist es nicht mehr. Ich bin im Abstiegskampf, Vor aber, aber... Du bist das Dortmund von RTL jetzt. Ach, das kann ich dir sagen. Wenn ich Dortmund wäre, ich
0: bin im Moment ja. wahrscheinlich eher Bochum oder sowas. Stimmt, nein, genau, jemand hätte Bochum. Boah, ja. Aber die haben jetzt auch 1-1 gespielt. Also, ja, ja, klar. Auch noch gegen Köln. aha Flohe, ja. Schäfer, es ist alles modest, es ja, ist um ja alles viel zu Gottes viel. Gottes Willen. Also, ja. um es nur ganz klar zu sagen,
1: ich, er soll sich das oder sie soll sich das gut einrahmen. Denn Unbedingt. eins kann ich sagen, so einen Patzer... Wird es nie mehr geben. No, das finde ich schade. Das
0: wäre jetzt wirklich schade.
1: Wikipedia kommt zurück. Jetzt fällt mir schon mein Kicker von der Hose hier runter.
0: Wahnsinn. Der Kicker von der Hose runter. Das ist allerdings, da braucht es aber Eier für. Ja, ja, ja also, genau. Also, also, also
1: machen wir es jetzt auch nicht größer. Also, selbst. Doch, ich
0: finde Also, ich finde ja, ich bin, ich, da bin ich ja hart dabei. Ich mache das gerne groß. Also, das muss ja wirklich jemand sein mit einem, mit einem ganz kleinen. Äh, ah ja, wir brauchen ah ja Ei, weil ja. das ist ja weil das ist ja das ist ja da muss man sich ja erstmal hinstellen und und abfilmen von irgendwie einem Monitor und schickt das rum. Das muss man muss man mögen. aber ich finde das geil, weil also jeder der es hat von euch da draußen ne also die Kolleginnen ähm, rahmt es euch ein irgendwo. Also macht da irgendwie einen kleinen Schnipsel draus und und, 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 und druckt es euch aus und dann ab in den Rahmen schön rein so weil so oft wird es das nicht geben leider. Also, ich hätte es ja gerne öfter, dass wir hier mal irgendwie am Anfang von einem Podcast fünf Minuten über ein gescheitertes äh, Wikipedia reden, aber, ach. Mike,
1: ich habe eine ganz wichtige Frage an dich. Na, komm, hau raus. M möchtest du diesen Podcast trotzdem weiter mit mir fortsetzen? <Sie>
0: Naja, also Mike Schäfer sagt jetzt einfach mal ja, weil, weil was soll ich sagen? Also selbst selbst ich jetzt ne, als Hardcore-Fan und auch, ich hasse dich ja auch manchmal einfach deshalb, ich hasse dich abgrundtief, weil du, weil du manchmal leider recht hast einfach und ich einfach so als mit gefährlichem Halbwissen daherkomme. Ich jetzt, ne, und da könnte ich jetzt auch auf die Idee kommen, was ich alles abfilmen könnte bei dir. Da, da würde ich ja nicht mehr rauskommen, aber... Es ist, wie es ist, ich mache weiter mit dir, du bleibst einfach an meiner Seite ähm, und wir stellen uns in den Sturm von Menschen mit kleinen Pimmeln einfach, würde ich sagen. Genau, und ich bin ab
1: jetzt Thomas Schnellinger, nicht <lacht> Karl-Heinz Schnellinger aus der
0: Meisterelf des FC 62. So, so, jetzt lass uns über Fußball reden. Sehr gerne, sehr gerne, da gibt es ja einiges. Äh, ortshaft ist, sorry, ortshaft ist und äh, der Oliver, du hast einen riesen Fass aufgemacht ja, hat er, er ja auch. hat er ja eigentlich nicht, oder? Doch, 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 der hat einen Fass aufgemacht, der hat sich die Mannschaft gegriffen. Also ja, er ja. fand das alles gar nicht geil und wenn ich so gesehen habe, wie der, also das war fast wie bei seinem legendären Satz, danke dafür nochmal lieber Olli, Eier, wir brauchen Eier. Also er war genauso auf Zinne, wenn du den auf der Tribüne gesehen hast äh, beim Spiel gegen Augsburg, mein lieber Herrgesangverein, da wusste ich aber ganz genau, dem sitzt eine Maß quer, mindestens eine. Ja, also äh, sagen wir es mal so, die
1: Situation bei den Bayern ist tatsächlich für Bayern-Verhältnisse ähm, relativ dramatisch, muss man ganz klar festhalten, denn es ist ja nicht nur so, dass sie nach sieben Spielen nur drei gewonnen haben in der Bundesliga. Das ist ja der Wettbewerb, der bei den Bayern immer am meisten zählt, weil er so die Dominanz in Deutschland dann auch nochmal zementiert, sondern sie haben, glaube ich, von den letzten 24 Bundesligaspielen äh, elf nicht gewonnen. Das ist für Bayern-Verhältnisse fast eine Katastrophenbilanz. Ähm zu weit gehört, sie haben zu Beginn der Saison so gut gespielt, dass alle gesagt haben, im Winter ist die Meisterschaft schon entschieden. Äh, es gehört aber auch dazu, dass der 2-0-Sieg gegen Barcelona, der übrigens dafür sorgt, dass Nagelsmann noch nicht ähm, ganz klar angegriffen wird, der war halt mega glücklich. Also ein nicht gegebener Elfmeter gegen äh, für Barcelona, Fehler Testegen, tolle Chancenverwertung. Eigentlich hätte Barcelona zu Halbzeit das Spiel ja schon entschieden haben müssen. Und äh, es ist mittlerweile, muss man sagen... Nicht nur eine Frage der Statik des Spiels. Mané ist zum Beispiel im Moment völlig außer Form. Der Licht hat es noch nicht gebracht. Sie haben keine neuen, das haben wir auch schon besprochen. Aber es ist mittlerweile auch eine ganz klare Krise von Julian Nagelsmann, der, wenn er nicht 25 Millionen gekostet hätte und wenn er keinen Fünfjahresvertrag hätte, äh, nach meinen Informationen schon kurz davor wäre, äh, wie Nico Kovac damals ähm, ja relativ schnell kein Bayern-Trainer mehr zu sein. Aha. Es gibt heftigen Gegenwind in der Kabine. Lewandowski war sein größter Kritiker, deshalb hat er sich auch eigentlich da sehr zurückgehalten und nie groß was gesagt. Man wirft ihm in der Mannschaft mangelnde Kommunikation oder einseitige Kommunikation vor. Man äh, man wundert sich, dass er mit Führungsspielern manchmal nicht spricht und sein Auftreten insgesamt... Äh, also es gibt ja auch von ihm so Pressekonferenzen, wo er so Jugendsprache so ein bisschen verwendet. Das ist manchen Spielern in der Kabine wirklich ein bisschen zu cool. Und jetzt ja. kommt die Krise dazu. Und es waren wohl auch einige Spieler schon im Sommer mal in der Führungsetage und haben das angesprochen.
0: Ja, aber du ganz ehrlich, ich muss ganz sagen, Julian Langelsmann hält sich einfach so im gesunden Mittelmaß. Der Trainer haltwerkerzeit ähm, bei, beim FC Bayern. Also was sind denn so die großen Trainer? beim FC Bayern gewesen. Also da fällt, fällt uns ein. Also da fällt uns ein Udo Lattek ein. Der war aber in Wahrheit zum Beispiel in dieser glorreichen Zeit 1983 bis 87 Trainer. Und zwar ähm, von Juli von Juli bis Juni 87. Und, und der war du, ja schon
1: mal da und hat ja 1974 den Europapokal der Landesmeister
0: gewonnen. Ne? Das ist, in ähm, seiner ersten Ära. Das ist richtig, Udo Lattek, da war er fünf Jahre Trainer. Ne? Also, das genau. So, das hast du, Also, aber das schlägt niemand. Also, das schlägt, schlägt ein Jupp Heinkes nicht, ein Giovanni Troppatoni übrigens lange, lange, lange nicht. Ähm, ein Franz Hitzfeld, Beckenbauer nicht. Hitzfeld war noch ein sehr erfolgreicher Trainer. Ja, aber der war auch die erfolgreichste Zeit, ähm, waren sechs Jahre, das war 1998 bis 2004. Und das war es dann aber auch. Alle anderen, die dümpeln da so rum, Jürgen Klinsmann, äh, nicht mal ein Jahr. Dann hast du äh, Louis, Louis von Kral zum Beispiel, der war auch, naja, also das waren noch nicht mal drei Jahre. Carlo Angelotti, grandios, sehr schnell weg. Niko Kovac, Hansi Flick. Dann hast du einen ähm, Pep Guardiola, der es auch noch nicht mal drei Jahre geschafft hat. Also, das waren also insgesamt äh, grandios gescheitert auch, jemanden, den ich hier sehr mochte. Du erinnerst dich an Sören Lerby. Oh ja, der ist. Ich glaube, der geht in die, geht in die Geschichte als
1: wahrscheinlich erfolglosester und schlechtester Bayern-Trainer in der Bundesliga ein. Nee, das ist Reinhard Saftig. Ja naja, gut, aber Reinhard Saftig war ja eine Interimslösung. Ja, das stimmt. Auch, und die war Lerbi war waren das, sie, das, war ja, das, ja, das, ja. das Ja, ja, aber das, aber das heißt ja nicht der schlechteste. Also mit Lerbi sind das ich, stimmt. Das mit Lerbi sind das sie das fast ja. abgestiegen.
0: Ja, aber es ist also es ist sehr auffällig, dass ich würde mal sagen, wenn ich das jetzt hier so im Durchschnitt nehme, dann sind es zwei Jahre. Da ist Julian Nagelsmann ja dann äh, noch nicht ganz, also er hat jetzt ein Jahr, vielleicht schafft er es ja anderthalb zumindest, dann ist er ein, hat er einen guten Schnitt, dann, 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 kann, dann kann auch äh, äh, Thomas Tuchel kommen, finde ich, also so im, im Sommer. Ja, aber das, das Problem ist ja, glaube
1: ich, so ein bisschen die Frage auch, welche Philosophie verfolgt denn ein Verein wie Bayern München mit einem Trainer? Also das positive Beispiel ist Klopp in Liverpool, der schon seit sieben Jahren da ist. Ähm, jetzt Carlo Angelotti und Real, das scheint auch wieder wunderbar zu funktionieren, wobei der Präsident da auch eine sehr kurze äh, Zündschnur hat. Aber Angelotti ist jemand, glaube ich, der die Stars einfach so laufen lässt. Real hat gestern wieder mit unfassbar viel Glück gegen Atletico gewonnen, zwei Chancen, zwei Tore das passte einfach total. So Und bei den Bayern war ja damals die äh, Situation, Heinkes hat gesagt, ich bin jetzt endgültig durch mit dem Thema Trainer. Dann haben sie ja immer noch versucht, ihn zu überreden. Und plötzlich die Frage, oh, wen nehmen wir denn jetzt als neuen Trainer? Und es war Niko Kovac auf dem Markt. Niko Kovac, Bayern-Vergangenheit, mit Frankfurt spektakulär Pokalsieger geworden. All diese Dinge. Aber Nico Kovac hat von seiner Spielphilosophie, für mein Dafürhalten, nie zu den Bayern gepasst. Kovac ist jemand, der auf Disziplin, auf Defensive, auf Fitness steht. Und die Bayern haben einen Kader, der immer nach vorne spielen muss. So, dann war äh, Niko Kovac war irgendwann Geschichte. Dann ähm, hatten sie noch... Zum Beispiel die Idee, einfach den Trainer ähm, Angelotti zu holen, der ein Welttrainer ist. Das hat überhaupt nicht funktioniert bei Bayern. Obwohl der überall gelobt wird. Nur äh, bei Bayern hat es nicht äh, funktioniert. Dann ähm, haben sie einfach den den, den Co-Trainer irgendwann eingesetzt. Das war irgendwann äh, Hansi Flick. Und Hansi Flick hat alles gewonnen. Und da haben wir auch drüber gesprochen. Hansi Flick war für die Bayern-Bosse aber wahrscheinlich nicht in der Kategorie eines Guardiola oder eines Klopp. Hm. So Und jetzt hat man gesagt, oh, Nagelsmann, das ist der heißeste Scheiß. Junger Trainer, hat eine Bayern-Vergangenheit, kommt von hier, den brauchen wir für fünf Jahre. Aber die Frage, passt ein Trainer zu den Ansprüchen? Hat er den Respekt in der Kabine? Äh, diese Philosophie, wer soll bei uns auf der Bank sitzen? Die sehe ich bei manchen Trainerentscheidungen nicht. Und jetzt ist Thomas Tuchel frei. Und ich habe das ja immer gesagt, ich halte Thomas Tuchel für einen der drei besten Trainer auf der Welt. Ich hoffe nicht, dass er zu den Bayern geht, denn dann wird die Dominanz wahrscheinlich noch größer. Aber für Nagelsmann könnte
0: es ein Problem geben, dass eben Tuchel im Moment frei ist. Denke ich auch und ich kann mir gut vorstellen, dass man äh, anders als Oliver Kahn das erzählt, dass man da doch vielleicht das eine oder andere Gespräch schon geführt hat. Ich ähm, finde es tatsächlich aber auch schwierig, dass man, und das, wir hatten das ja schon ein paar Mal hier in diesem Podcast, dass ich immer wieder gesagt habe, mir, mir geht das zu so schnell, dass da irgendwie junge Trainer gehypt werden. Und dann ist es, war ja auch beim Wunderterzic so, weil alle gesagt haben, ah der Wunderterzic, also ich inklusive, ne? die alle gesagt haben, ja, wenn der kommt, wenn der irgendwann mal Trainer wird, dann werden das, dann wird das ganz anders werden. Ähm, aber es reicht halt nicht, tatsächlich jung zu sein, äh, Jugendsprache in Pressekonferenzen zu droppen und äh, irgendwas von weird zu erzählen. Ähm, das reicht halt nicht aus. Und ich glaube, so eine Kabine wie beim FC Bayern, da hast du halt Leute und äh, ich glaube, der Fußball ist in Wahrheit nur noch sehr, sehr alt. Also wenn du da ein Hitzfeld jetzt reinschmeißen würdest oder ähm, vielleicht einfach so einen in der, in der Kategorie, da hätten die Respekt, da würden die einfach, vielleicht einfach mal zwei Meter mehr im Training laufen und würden vielleicht einfach auch sich das iPad abnehmen lassen. Ähm, und, und würden vielleicht das Schminktäschchen auch mal zu Hause lassen. Das ist So alt ist Fußball leider, weil solche Typen natürlich als Trainer eine klare Ansage machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Unter Führungsqualitätsaspekten würde man sagen, Oldschool. Aber vielleicht ist Fußball einfach auch so, dass wir da noch lange nicht angekommen sind, wo wir vielleicht gerne wären. Ich bin gespannt, wann Thomas Tuchel einreitet. Ähm, wenn das nächste Spiel verloren geht, wie schätzt du es dann ein? Wird es dann schon eng? <lacht>. Also sagen wir mal, er hat ja jetzt zwei Wochen Pause und dann kommt
1: Leverkusen zu Hause und dann spielen sie in Dortmund. Ähm, also gegen Leverkusen nicht gewinnen, das glaube ich, dann würde es brutal eng werden, wenn du äh, vielleicht gegen Leverkusen gewinnst und in Dortmund verlieren solltest. Vielleicht sogar ähm, relativ äh, deutlich, also deutlich vom Spielverlauf. Dann glaube ich, wird es auch eng. Also was, was für Nagelsmann spricht, ist, dass er bislang eine wirklich richtig starke Trainerkarriere hingelegt hat und dass er der absolute erklärte Wunschtrainer von Kahn und ist. Also wenn er jetzt entlassen würde, das wäre natürlich auch eine Niederlage für die Bayern. Was gegen ihn spricht, ist der Fakt, dass man irgendwie gar nicht so richtig erkennt, für was stehen die Bayern denn jetzt? In meinem Dafürhalten haben die Bayern so einen überragenden Kader, dass du als Trainer ja gar nicht so groß was erzählen musst von Leitlinie hier und Idee da. Du musst halt einfach für eine Kommunikation, für eine gute Chemie in der Kabine sorgen und musst ab und zu mal gerade auf dem ganz hohen Niveau vielleicht einen taktischen Kniff da haben. Aber normal mit dem, was die Bayern haben, Müssen die, außer vielleicht in den beiden Spielen gegen Dortmund und äh, auswärts in Leipzig, eigentlich jeden ähm, Gegner schlagen? Dazu dieses sehr forsche, selbstbewusste Auftreten für jemanden, der als Spieler selber nicht die höchsten Weihen hatte. Dann kommt natürlich noch die Geschichte auch dazu. Klar, dass er, ähm, dass er dann mit, mit einer Freundin hat, die beim Boulevard arbeitet. Ich weiß auch nicht, das äh, hat in der Mannschaft wahrscheinlich jetzt auch nicht so einen Riesenanklang gefunden. Das sind alles Dinge zusammen. Und äh, wenn er zum Beispiel sagt, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Wenn ich sage, ich vermisse Lewandowski oder er fehlt uns, dann schreibt die alle, er vermisst Lewandowski. Wenn ich sage, nein, dann heißt es ja, dann bringen wir uns mal eine neue Idee. Und auf jeden Fall ist die Idee im Moment nicht mal näher auf die Neun zu stellen. Das kann, glaube ich, nicht die Lösung sein. Den Bayern fehlt eine klare Neun. Das habe ich auch nicht verstanden, die man vor der Saison, nee. klar, sie haben einen sie haben den Jungen geholt, aber also, nee, ich, ich verstehe es wirklich nicht oder verstehst du es?
0: Ja, total. Sie haben einen Neun. Manuel Neuer hat ihn nur nicht reingemacht, das war das Problem. Boah, ey, was war das denn für eine geile Szene? Ja, und vor allen Dingen, ähm, Gicke hat, hat nach dem Neuer-Kopfball, äh, muss es wohl so gewesen sein, hat mich gefragt, warum ich den gehalten habe. Ja, weil es sein Job ist, Ja. Neuer, weil es sein Job ist einfach. Und weil du als Neuen halt einfach gel gelost hast, so ist es so einfach. Ja, aber
1: ganz das. ehrlich, der Kopfball von Neuer ist überragend. Ey, Wie der da hochsteigt und den drückt, mein lieber Herr Gesang. als Neuer, als also... Na, also, ich fand, ich fand den wirklich imponierend, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und, äh, was Ginkiewicz spielt im Moment, da muss ich sagen, das imponiert mir. Der war eigentlich vor vier Wochen schon weg. Die wollten den Ersatz, Torwart von Mainz holen, den Damen. Und dann legt der, jeder Sieg. Den Augsburg bisher eingefahren hat, geht fast alleine aufs Konto von Ginkiewicz, muss aber in dem Fall auch übrigens mal Enrico Maaßen loben, den ich ja hier auch schon äh, durchaus mal hinterfragt habe. Also so eine mutige Taktik äh, gegen die Bayern und so viele Eier, wie die ganze Mannschaft gezeigt hat, also das war richtig stark. bin ja nicht der größte Fan des FC Augsburg, aber das hat mir wirklich imponiert, was sie da gemacht
0: haben. Lass uns einfach mal gucken, also ich meine, es gibt ja auch die Theorie, die ein oder andere Stimme wird laut, dass Lewandowski das alles gerochen hat, was da jetzt passiert im Moment und gesagt hat, oh, und dass er deshalb auch so schnell weg wollte, weil er sich gesagt hat, ey, dieser Nagelsmann, der wird hier alles kurz und klein trainieren, das lässt sich keine Sau gefallen, bevor das jetzt hier vogelwild wird, mache ich den Abflug, diese Theorie gibt es ja, dass er das tatsächlich alles schon... Mehr oder weniger, also dass das abzusehen ist schon seit einer geraumen Zeit. Warten wir es ab. Wir äh, ein, eins vielleicht noch, das ist übrigens eine sehr gute Info von dir. Das habe ich äh, nämlich auch
1: gehört. Und das Problem ist jetzt für Julian Nagelsmann, eigentlich bist du jetzt schon in einer Situation, dass du ein Getriebener bist. Denn ja. alles, was er jetzt macht, alles... Ja. Jetzt wird es jeden Tag den Krisenreport von der Säbener Straße geben. Ich, ja. ich habe sieben Jahre beim DSF damals gearbeitet und in München gelebt und war häufiger auch da draußen. Mhm. Das ist dann wirklich Wahnsinn. Da wird jetzt alles hinterfragt, selbst das Dirndl seiner Freundin. Und wer hat wie gelächelt äh, beim offiziellen ja. Wiesenbesuch? Und was macht er mit der Mannschaft? Und das beobachtet natürlich auch die Mannschaft. Und äh, wenn du in der Situation bist, dann helfen dir eigentlich bis zur Winterpause tatsächlich nur noch Sieger. In der Champions League zweimal Pilsen, die würde er wahrscheinlich auf jeden Fall schlagen. Und dann kann man auch sagen, ich bin in der Gruppe mit Inter und Barcelona weitergekommen, was ja übrigens auch dann keine Selbstverständlichkeit ist, obwohl die Bayern natürlich in so einer Gruppe immer Favorit sind. Aber in der Bundesliga, ich meine ganz ehrlich, nach dem siebten Spieltag bist du fünf Punkte hinter Union Berlin. Das ist für Bayern-Maßstäbe eine mittlere bis schwere sportliche Katastrophe.
0: Du, aber das ist ja bei dir nicht anders. Du bist ja jetzt auch schon ein Getriebener. Ne? Also da ist jetzt ein Video von dir, das ist abgefilmt worden und einmal... Das äh, noch nicht du, mal ausgestrahlt wurde, aber das zählt nicht, ne? Nee, es zählt nicht. Du bist jetzt schon ein Getriebener. Also du musst jetzt wirklich verdammt aufpassen, dass es dir nicht so geht wie Nico und das, und das Schmattke. Oh, ja, Puh, ja, ja. Weil Nico und das Schmatke, das ist eine eigene Geschichte. Denn wir müssen jetzt erklären, warum dieser Manager, also das Schmatke, seinen Trainer nicht feuern darf. Jetzt erklär mal als äh, ehemals äh, Wikipedia.
1: Also ich kann nur als erstes sagen, dass Nico Kovac, ich habe eigentlich vorher gedacht, das passt nach dem schlechten Jahr mit Van Bommel, mit kofeld Jetzt kommt da einer, der da mal wieder ein bisschen Zug reinbringt. Dafür steht ja Kovac, auch in Monaco übrigens. Und das ist ja, also das ist ja schlimm, was Wolfsburg spielt. Also nicht, dass es mich jetzt groß tangieren würde. Ich habe irgendwie gar keinen Bezug zu diesem Verein. Aber mit der Mannschaft, so einen schlechten Fußball zu spielen, seit über einem Jahr jetzt, das ist dann schon auch fast eine Kunst. Und äh, da habe ich nur zum Beispiel gehört, dass es der Mannschaft auch ein bisschen auf die Nerven geht, wenn Kovac immer erzählt, dass er und sein Bruder ja auch nochmal auflaufen könnten, um für die Tugenden zu stehen. Oh okay. Das kommt da irgendwo nicht so gut an, auf jeden Fall. Aber äh, jetzt muss ich dich mal fragen, ich bin ja mittlerweile
0: schon so verunsichert, warum <lacht> das Schmatke. Ach, das Schmatke ist, ich finde, er wirkt so ein bisschen wie so eine, wie so eine, wie so eine Figur mittlerweile. Also ähm, er ist jetzt irgendwie... Raus aus diesem schillernden äh, jörg schmatke image der der, der der Manager, der gute Talente ausgräbt und der, der einfach so der Leader ist in Sachen Sportgeschäftsführer. Ähm, und, und jetzt wird er so zu so, einer, zu so einer Figur, die mehr oder weniger eigentlich relativ zahnlos ist. Also dieser Tiger, der früher mal war, der ist jetzt, meine hört auf, ist klar, ähm, da hat er jetzt so einen Marcel Schäfer irgendwie hochgezogen. Der hat ihn selber vom, der hat ihn dann irgendwie den eigenen Chef vom Thron gestoßen, mehr oder weniger. Also, das Schmatke ist jetzt irgendwie nicht mehr so richtig der Jörg Schmattke. Und deshalb habe ich gedacht, es ist vielleicht ganz gut, irgendwie ihn so zu nennen, weil das halt einfach ein Schatten seiner selbst ist. Also, er, und er ist auch in der Zwickmühle. Er hat jetzt, glaube ich, ein paar Trainerentscheidungen getroffen die nicht so geil waren. Und, und er hat sich immer wieder, gab es da Reibereien mit den Trainern. Wir erinnern uns an, an, an Labadia zum Beispiel. Glasner. Glasner, you name it. Und 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 dann hatten wir die sensationelle Geschichte mit Herrn Kofeld Und dann holst du Nico Kovac und da ist der Druck wahnsinnig hoch. Wenn du, wenn du das versemmelst, dann, ich meine, geht sowieso, aber da ist er wieder nicht das Schmattke, da ist er dann Jörg Schmattke und ähm, sagt sich halt auch, wenn ich gehe, dann dann muss Nico Kovac noch Trainer sein, das ist einfach auch Gesichtswahrung und deshalb würde er den nicht anlassen können. Es sei denn, Marcel Schäfer sagt, weißt du was, ich, Jetzt ist gut und ich äh, bin jetzt in Charge und du, du setzt einfach setzt dich hin und äh, keine Ahnung, machst irgendwas, aber das, das geht halt so nicht mehr. Und das ist für ihn brutal, glaube ich. Also, er sagt ja auch in, 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 immer wieder, wenn, wenn er darauf angesprochen wird, jetzt schon auch auf Niko Kovac, ähm, dass er da überhaupt gar keinen Handlungsbedarf sieht und dass das ganz klar ist, dass Niko Kovac drin bleibt. Das habe ich so in so einer Situation von Jörg Schmatke noch nie gehört.
1: Ob ich das noch nicht gehört habe, weiß ich gar nicht, weil das nehme ich ihm auch sogar ab. Äh, übrigens, wir müssen da vielleicht auch so ein kleines Bit, bisschen ab äh, bitte bei Florian kofeld leisten. Denn wenn man sieht, was von Bommel mit dem Kader gemacht hat und was jetzt Kovac da rausholt, dann war ja die Rettung fast letztes Jahr noch eine Leistung. Obwohl wir das ja eigentlich sehr kritisch gesehen haben, weil er oft auch äh, verloren hat und eigentlich das so wie das Ziel mit Hängen und Würgen erreicht hat. Mhm. Ähm, ja, bei Jörg Schmatke, glaube ich, tritt jetzt das ein, was, was du häufig hast, wenn du so eine ganz lange ähm, Karriere in der Bundesliga hast, als er dieser coole, aufstrebende Typ war, der in Vereinen wie Hannover und in Köln die nach oben gebracht hat und in den Europapokal gebracht hat, da war alles, was er so in seiner eigenwilligen Art gemacht hat, das war einfach cool. Boah, Schmattke ist cool und Schmatke ist das Diamantenauge. Und je länger das Ganze wird und je länger sich Geschichte auch wiederholt, er baut ein Team auf, er bringt es nach Europa, kann aber dann diese Leistung mit dem Personal nicht halten. Immer wieder seine, seine ja zwischenmenschlichen Probleme auch mit Trainern. Du hast gerade aufgezählt, auch Stöger am Ende in Köln. Jetzt wirkt es irgendwie nur noch fast ein bisschen so präsig und gelangweilt. So, und er hat auch mit seinen Trainerentscheidungen jetzt einfach gar kein Glück. Und ich glaube, er wollte Wolfsburg gut aufgestellt übergeben. Das wird jetzt wahrscheinlich im Januar, Februar, wenn er sich zurückzieht, ähm, wird das nicht geschehen. Seinem Nachfolger Marcel Schäfer traut man es wahrscheinlich auch noch nicht so richtig zu, diese letzte Transferperiode jetzt schon gemacht zu haben. Also schwierige Situation und wie es im Moment aussieht, Sieht, wenn er dabei bleibt, und konsequent ist er ja, Jörg Schmattke, dann wird er einen Abgang bekommen von der Bundesliga-Bühne, die dem, was er eigentlich in den Jahren geleistet hat, nicht ganz gerecht wird, weil er dann in Wolfsburg eher als Gescheiterter geht. Und ich meine, er hat ja wirklich auch Aachen, müssen wir noch aufzählen, er hat natürlich bei vielen jo bei vielen Vereinen über eine lange Zeit einen riesen Job gemacht. Ich glaube allerdings auch, dass diese Art, die er hat, ähm, und wir reden jetzt nicht von Halbwertszeit eines Trainers in der Bundesliga, das sind 15 Monaten, dass die sich vielleicht nach drei Jahren abgenutzt hat. Und vielleicht
0: hätte er dann ab und zu auch selber früher gehen müssen. Warten wir es ab. Momentan sieht es wirklich finster aus in Wolfsburg. Ganz anders sieht es da allerdings ganz oben aus. Herzlichen Glückwunsch zum Zwischensport innerhalb der Meisterschaft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Desperados von Köpenick sind wirklich einzigartig im Moment. Das ist Das unfassbar. Unfassbar. Ich habe gestern mal so quer gelesen, ein bisschen so in den Foren, da, da sagen die
1: Leute ja, was, was soll hier eigentlich noch kommen? Eigentlich seit vier Jahren eine unfassbare Erfolgsgeschichte und jetzt sind sie sogar Tabellenführer und es geht eigentlich immer weiter und ähm, das Kuriose ist ja so ein bisschen, ich habe ähm, mit verschiedenen Verantwortlichen der Bundesliga auch gesprochen über das Phänomen von Union Berlin und die sagen, es ist ist eigentlich Wahnsinn. Du weißt genau, was dich erwartet. Du weißt eigentlich genau, wie sie spielen. Du denkst vor jeder Saison, da wird die halbe Mannschaft ausgewechselt. Ähm, kriegen die das wieder so hin? Und dann spielst du gegen die und die kriegen es alle wieder hin. Die kriegen es noch besser hin. Und Du kriegst keinen Zentimeter gegen diese Mannschaft, dann kriegen sie, graben sie auch irgendwo immer Stürmer aus, die auch zu diesem Spiel noch passen und dann gewinnen die einfach. Es ist also Union Berlin, Runert und Fischer, wir haben sie ja vor drei Wochen hier schon mal abgefeiert.
0: Es ist der komplette Wahnsinn, das muss man wirklich mal so sagen. Ja, wir haben ja auch schon das Ganze so ein bisschen in Einzelstücke zerlegt und ähm, scheint ja auch irgendwo plausibel zu sein und auch, äh, irgendwie auch nachzuvollziehen nachvollziehbar zu sein. Aber die Frage ist wirklich tatsächlich, wie, wie lange halten die das durch? Ähm, ist es tatsächlich so, also wenn man sich, ähm, in Europa spielen sie jetzt tatsächlich irgendwie Spiele, die nicht so richtig geil sind, also das klafft schon auseinander, könnte man natürlich jetzt auch auf die steile These kommen, naja, für die Bundesliga reicht, reicht es halt und da kann man auch Platz 1 sein mit, mit so einer Mannschaft und mit der, mit der Spielweise. Wenn du dann eher dich in Europa stellen musst, sieht es eben ganz, einfach, ganz, ganz anders aus. Da ist vielleicht die Qualität dann doch eine andere. Vielleicht ist es auch eine Einstellungssache, man weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, genau richtig, was du sagst, mir ist es auch aufgefallen, jeder weiß eigentlich, wie Union Berlin Fußball spielt. Das ist gar keine Überraschung. Aber dieser Wille, und das ist eigentlich das, also da komme ich gerne wieder auch mal so ein bisschen wieder zu den Bayern, also die Gier der Bayern, ähm, die, die jetzt da nicht mehr ist, ist jetzt über zur Union Berlin. Die haben diese Gier, die haben diesen Willen, die haben, das hat dann auch was ganz einfach mit Energie zu tun. Und das, wofür mich ja viele in diesem Podcast auch kritisieren, dass das irgendwie zu weich gespült ist und dass es ja mit Fußball nichts zu tun hat, was der Kleismann manchmal von sich gibt. Ja, das stimmt. Aber manchmal ist es ja auch so wie das Leben. Und auch Fußballspieler finden im Leben statt. Die haben ein Leben, erstaunlicherweise. Und sie haben eine Psyche. Sie haben ähm, Gefühle in irgendeiner Form. Sie ähm, trinken auch mal eine Cola, gehen zum Golden M. Alles normale Dinge, die mit dem Fußball überhaupt nichts zu tun haben. Und bei Union Berlin habe ich so den Eindruck, dass es wirklich einfach auch genau diese, diese Energie ist, die zünden sich gegen, gegen, gegenseitig untereinander an. Ähm, das würde, glaube ich, dem einen oder anderen Verein wirklich gut tun, bestehend aus ähm, einzelnen Ich-AGs, Wolfsburg zum Beispiel. Ähm, wir können auch gerne mal auf andere Ich-AGs gucken, wie Leipzig zum Beispiel, gibt es ja einige in der Bundesliga. Das ist bei Union Berlin ein wenig anders, habe ich den Eindruck. Das <lacht>
1: Ja und nein. Also vieles von dem, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Ich glaube auch, dass das menschlich total passt. Äh, auf die Europa League möchte ich nochmal kurz eingehen. Ja, ich sage das ja schon seit seit Jahren, dass das ähm, ja wie soll ich sagen, dass die Bundesliga im internationalen Vergleich nicht so stark ist, wie es dann ähm, eigentlich die Bayern immer schön und letztes Jahr zum Beispiel Frankfurt. Äh, du hast gegen St. gillois und gegen Prager gespielt. Das sind jetzt ja durchaus Spitzenmannschaften, in Ligen, die unter den Deutschen im Ranking stehen und hast beide Spiele verloren. Und da ist ganz klar aufgefallen, wenn Berlin, das Union das Spiel machen muss, das liegt ihnen halt gar nicht. Es ist irgendwie erstaunlich, dass sie es in der Bundesliga auch immer wieder so hinkriegen, dass sie dieses Spiel durchdrücken können, dass also kein Gegner mal sagt, wir überlassen euch jetzt den Ball, sondern dass das Spiel immer so läuft. Das wäre vielleicht ein nächster Entwicklungsschritt, wobei ich auch davor warne, das wollten schon viele. Stabil stehen, gutes Umschaltspiel und dann plötzlich Fußball spielen. Vielleicht ist die Mentalität des Vereins gar nicht so dafür und noch der Kader gar nicht so dafür. Trotzdem musst du sagen, null Punkte nach zwei Spielen, das ist nicht gut. Und natürlich dürfen sie auch sagen, das Kerngeschäft ist die Bundesliga. Das muss es für Union sein. Aber in dieser Gruppe würde ich eigentlich schon erwarten, dass Union weiterkommt. Du musst jetzt die beiden Spiele gegen Malmö gewinnen. Ähm, was ihnen ganz einfach abgeht, sie haben ja auch nicht so viele Chancen in der Bundesliga. Sie sind halt unheimlich kaltschnäuzig in der Bundesliga. Mhm. Und das fehlt ein bisschen so. Ähm, ich würde mir für sie wünschen, dass sie äh, in die K.O.-Runde einziehen, weil ich finde, es ist auch ein Farbtupfer, auch wenn sie dann in Köpenick spielen, in dieser Atmosphäre. Und der Tabellenführer der Bundesliga nach sieben Spieltagen, der sollte dann schon zumindest in der Europa League die Zwischenrunde erreichen. Dennoch, noch mal egal, auch Europa League, ich kann gar nicht so viele Hüte morgens anziehen, wie ich vor Union Berlin eigentlich gerne ziehen würde.
0: In Sag Stuttgart hat jemand ganz anderes den Hut auf. Momentan hat man den Eindruck, wenn man sich die Übertragungen im Fernsehen anguckt und dann eine Einstellung habe ich gesehen, wo Alexander Werle neben äh, Semi-Kedira sitzt. Und ähm, da dachte ich mir so, mh, das ist so, hat so eine Anmutung von, das haben wir auch in der letzten Folge schon mal ganz kurz besprochen da baut sich einer so ein wenig sein Königreich aus und seine Vertrauten um sich herum. Ähm, wir haben das ja auch gesagt, und der, der eine oder andere ehemalige ähm, Stuttgart-Star, der dann durch die weite Welt gezogen ist, äh, wie zum Beispiel auch Philipp Lahm, sind an seiner Seite, beraten ihn und er tauscht sich mit ihnen aus. Und du hast so diese, diese Einstellungen, diese, diese Fernseheinstellungen, die ich da gesehen habe, dachte ich mir so, okay, alles klar. Also da wird irgendwie so klar, wer in Stuttgart äh, das Sagen hat. Und äh, das wird auch ausgestrahlt. Und ich finde, das ist könnte zumindest ihr, ihr recht gefährlich werden. Wenn man sich die Ergebnisse jetzt auch anguckt und auch das Spiel gegen Frankfurt anguckt, äh, reicht es heutzutage... Einfach sich selbst zu stärken und die eigene Kompetenz ähm, oder muss da vielleicht einfach mehr passieren? Oder ist es so, dass das, dass man hofft, in so einer Managementposition, dass man so viel Glanz aufbaut, dass das auch irgendwie auf die Mannschaft abstrahlt, weil da ja so ein paar ehemalige VfB, das hat ja selber sehr mit Folklore zu tun, ehemalige ähm, VfB-Spieler sind da plötzlich dann irgendwie wieder mit im Boot. Will man diesen alten Stuttgart-Spirit Sound wieder zurückholen? Die DNA zurück in die Mannschaft reinspielen, das wäre gefährlich, weil da haben wir dann einen Sportgeschäftsführer, der ja ein ganz anderes Konzept fährt, nämlich auf junge Spieler setzt und nicht Folklore spielt. Also gegensätzlicher kann es nicht sein von der Philosophie und von der Ansprache. Ähm, wie siehst du es? Ja, ich sehe es so, dass ähm, man sicherlich
1: beim VfB einiges hinterfragen kann. Also, sie sind aufgestiegen, sie haben eine tolle erste Saison gespielt. Sie haben sich im letzten Jahr mit diesem Wahnsinns-Treffer da in der letzten Minute der Nachspielzeit gegen, äh, gegen den FC gerettet. Äh, sehr emotional. Und du hast eigentlich gedacht, oh, okay, diesen Schwung den nehmen sie jetzt so ein bisschen mit. Ähm, dann geht jemand wie Kalajic, äh, gute Besserung übrigens, der hat sich im ersten Spiel in Wolverhampton direkt das Kreuzband gerissen. Auch ganz bittere Geschichte. Ähm, und äh, die Erfolgskombination hat äh, Materazzo, die liefert im Moment halt einfach nicht. Sie, sie haben immer noch kein Spiel gewonnen, ähm, die neuralgischen Punkte sind einfach nicht beseitigt und äh, bei Alexander Werle ist es so, habe ich immer so den Eindruck, er versucht dann so die großen Visionen zu spinnen, also er hat ja äh, Ehre wie Ehre gebührt, als er kam, hatte der FC in Köln eine ganz schwierige wirtschaftliche Situation, ähm, die hat er erstmal mal in den Griff bekommen, aber auch durch den sportlichen Erfolg von Stöger und schmatke damals. Und am Ende, wenn man sieht, wie der FC jetzt sparen muss, ähm, war es dann auch kein Hexenwerk, sondern da wurde auch viel Geld auch in Fehlentscheidungen investiert. Also ich sage nur zum Beispiel Armin Fee, Horst Held, die haben alle viel Geld gekostet, sind alle nicht mehr da. Und äh, man hatte schon den Eindruck, wenn äh, Alexander Werle zu sportlichen Themen äh, Stellung beziehen musste, dass man klar gesehen hat, dass das nicht seine Kernkompetenz ist. Das muss es auch gar nicht, wenn du dich mit Leuten umgibst, wo du weißt, deren Stärken sind im sportlichen Bereich. Jetzt aber Folklore zurückzuholen mit Lahm und Kedira, da weißt du auch gar nicht, wie nah sind die dran. Christian Gentner wird ja jetzt direkt ins Teammanagement eingebunden. Das muss natürlich über kurz oder lang mit Mislintat korrespondieren. Man kann nur sagen, Alexander Werle ist sicherlich jemand, der sehr machtbewusst ist. Er hat sich in DFL-Gremien wählen lassen, er hat dafür gesorgt, auch mal in Köln, dass der ein oder andere unliebsame Journalist nicht mehr bei seinem FC schreiben durfte. Und äh, ob Sven Mislint hat, der nun eben auch keiner ist, der vor Kameras wegläuft, ob der sich noch, das noch lange gefallen lässt, das weiß ich nicht. Aber die Frage ist natürlich auch, wie viele Argumente hat er im Moment bei der Tabellensituation?
0: Ist Stuttgart ein echter Abschiedskandidat oder fangen wir sie? Uh ähm... Ich hätte vor der Saison eigentlich
1: gedacht, sie sind kein richtiger Abstiegskandidat, aber wenn du dir jetzt mal alleine die Tabelle anschaust, dann musst du ja leider befürchten, du weißt, wie sehr ich Bochum mag, dass das dieses Jahr tatsächlich in die andere Richtung geht. Wir hatten ja letzte Woche noch darüber gesprochen, es wäre schön, Reis zu behalten. Man hat sich für einen anderen Weg entschieden. Gestern ein Sieg hätte vielleicht dann nochmal ein, Rettungs-, ein Rettungssignal sein können. Aber ich glaube, dass Bochum in diesem Jahr dann mit so einem Start und der Qualität, die meiner Meinung nach nicht an die anderen reinreicht, dass sie leider die Liga noch verlassen werden. Ja, und dann hast du jetzt Wolfsburg haben wir besprochen mit den äh, mit den Problemen. Stuttgart haben wir gerade besprochen. Schalke haben wir vor der Saison schon gesagt. Hertha scheint sich zu festigen. Die stehen auch unten drin. Ja, und Augsburg, wenn wir immer Augsburg gesagt haben, die haben jetzt eben auch schon neun Punkte. Haben gegen die Bayern, haben die gegen die Bayern gespielt. Das macht ja auch die Brust breiter. Also Stuttgart, ich hätte es nicht gedacht, aber ich befürchte, das wird wieder
0: eine sorgenvolle Saison werden. Sorgen macht mir auch das, was ich da gerade irgendwie in meiner Windschutzscheibe sehe. Wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Also diese Sorge Also du, einen
1: Moment jetzt ganz kurz. Du kreist jetzt draußen um dein Auto herum oder... Sitzt du als Beifahrer während dieses
0: Podcasts im Auto? Nee, viel schlimmer. Ich bin, bin neulich mit meinem Schwiegervater, also keine Geschichte, ähm, tatsächlich wirklich Auto gefahren. Und ähm, das ist erstmal grundsätzlich eine schöne Angelegenheit. Kann man mal machen. HSV-Fan, guter Mann. Ja, sehr guter Mann. Äh, wirklich. Und da wird auch alles abgeräumt. Wenn der HSV spielt, wird alles abgeräumt. Inklusive ja. das Abendessen. Da, ist, da steht dann einfach nichts mehr da. Ist. War
1: übrigens geil am Samstagabend. Nur mal ganz kurz. Also der HSV, das war eine geile Atmosphäre, geiles Spiel. Nur
0: mal by the way. Ja, da war mein Schwiegervater hier und, und, und hat das hier genossen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass dieser Steinschlag, den ich bei ihm gesehen habe im Auto, rechts oben, ganz klein neben dem Rückspiegel, da habe ich gesagt: Du sag mal, ich mal Bock zu Vintec zu fahren. Und dann sagt er: Hä, was ist ein Vintec? Ich habe gesagt: Geh mal auf www.vintec.de, da kannst du diesen kleinen Steinschlag der dir jetzt noch nicht so richtig bewusst ist, dass das mal einfach auch ein Riesending werden könnte, ähm, wird teuer, weil dein Auto war jetzt gerade irgendwie äh, in der Werkstatt mit neuen Bremsen und dem ganzen Quatsch. Ähm, das käme noch on top. Also fahr doch einfach mal dahin. Du kriegst auch noch einen äh, Leihwagen. Er sagte, oh, das ist ja geil. Ähm, ja, das ja und äh, das war dann das Ende der, der Geschichte. Ja, ich ja. muss vor
1: allen Dingen sagen, diese persönliche und digitale Kundennähe. Ne? Du kannst ja mit deinem Smartphone einfach einen Termin buchen. Ja. Und was ich dann super finde, diesen kostenfreien Hol- und Bringservice. Du bekommst kostenfrei einen Leihwagen gestellt. Also das ist ja immer das Schlimme. Oh, wann soll ich denn jetzt da reinfahren? Dann habe ich kein Auto. Also das macht äh, macht so wertvoll. Und vor allen Dingen auch die persönliche Beratung vor Ort. Ich bin sehr begeistert von unserem,
0: äh, von unserem Werbepartner wwwwintech.de. Ich bin aber auch sehr begeistert, muss ich dir ganz ehrlich sagen, lieber Thomas, über Herrn Breitenreiter. Der sitzt ganz schön fest im Sattel. Das neue Hoffenheim ist da. Also fest im Sattel, Breitenreiter. <lacht> Kleiner Radio-Gag. <lacht> ähm, wie hat er das geschafft, aus dieser Truppe eine Truppe zu machen?
1: Ähm, ja, Hoffenheim hat ja, das darf man nicht vergessen, im letzten Jahr waren die, glaube ich, acht oder neun Spieltage vor Schluss der Saison auf einem Champions-League-Platz. Ja, ja. Was dann passiert ist, weiß ich nicht genau unter Sebastian Hoeneß, ähm, der ja eigentlich immer wieder gute Ansätze hat, aber auch nicht so richtige Spuren hinterlassen hat. Ähm, Breitenreiter ist schon in gewisser Art und Weise ein Phänomen. Der hat eigentlich überall, wo er gearbeitet hat, in Deutschland Erfolg gehabt. In Paderborn, zuvor in Havelse, dann in Hannover. Gut, Hannover im zweiten ja dann auch echt eine schwache Mannschaft in der Bundesliga gehabt auf Schalke, Platz 5 ähm, und irgendwie hat er keinen Job in Deutschland bekommen. Kurioserweise. Dann ist er nach Zürich gegangen, in die Schweiz, wo eigentlich die Young Boys Bern und der FC Basel seit Jahren alles dominieren und wird da einfach mal Meister also das scheint schon ein richtig guter Trainer zu sein, der eine Mannschaft zusammenschweißen kann und der vor allen Dingen einen richtig guten Offensivfußball spielen lässt, was mir richtig gut gefällt. Ähm, jetzt ist er in Hoffenheim, das könnte insofern passen, weil ich glaube Breitenreiter hat schon ein sehr selbstbewusstes Auftreten. Das gefällt natürlich dem einen oder anderen nicht ähm, in, in, äh, in einem Verein und damit kannst du natürlich auch mal schon durchaus die Kollegen auch äh, gegen dich aufbringen und in Hoffenheim sind wir ganz ehrlich, das ist wunderbar dieses Trainingszentrum, aber so richtig interessieren, tut es ja keinen, außer in der Region. Selbst da wird das Stadion noch nicht mehr voll. Und da kann er, glaube ich, auch seine Ideen durchsetzen. Gut 0-0 gestern gegen Freiburger, die schön mal Olympiakos unter der Woche filetiert haben in Europa. Also auch richtig geil. Ähm, die haben direkt auch den Trainer entlassen jetzt am Wochenende. Ähm, da, äh Hätte ich eigentlich fast gedacht, dass sie in der Favoritenrolle sind, aber insgesamt, ja, wenn man immer mal Trainer sucht, dann wird sich der eine oder andere jetzt vielleicht noch fragen, warum habe ich mal nicht beim Breitenreiter angerufen und der wird Hoffenheim, glaube ich, so dafür nutzen, um zumindest unter die ersten sieben und damit höchstwahrscheinlich in den Europapokal zu kommen.
0: Finde ich auch toll. Also, ich finde find tatsächlich, ich mag den auch gerne so. Ich mag den auch gerne, mochte den immer gerne in Interviews. Ich mochte den immer gerne von seinem Fußball-Sachverstand und auch eine gewisse Unaufgeregtheit. Was dem einen oder anderen Trainer übrigens fehlt. Übrigens, eins noch: kam eine Meldung rein, die fand ich ganz, ganz interessant. Es gibt wohl eine Klausel bei Julian Nagelsmann im Vertrag, sagt der Boulevard. Und da ist es so, weil er sein zweites Vertragsjahr noch nicht abgeschlossen hat. Also würden die ihn jetzt rausschmeißen, dann wäre es wahnsinnig teuer für die Bayern und deshalb werden sie ihn vielleicht eventuell doch nicht rausschmeißen. Das würde ihn, also er könnte frei verhandeln und zwar ungefähr 40 bis 50 Millionen.
1: Ja, für, für die ganze Vertragsdauer, ja, genau, genau. Das wird von Jahr zu Jahr, dass er übersteht, wird das immer weniger, natürlich, weil es ja dann noch mehr Richtung Vertragsende geht, aber ist auch unglaublich, dass wir uns über dieses äh, Thema unterhalten, nach 15 Monaten waren bei Bayern,
0: ne? Naja, ja, gut, ist es, natürlich, es ist auf jeden Fall ein krasses Thema. Aber ich sag mal ein eins noch ganz kurz, ja. wir haben
1: ja geschrieben, äh, die Szene mit Reus am Samstag,
0: Boah. also,
1: ich ja. habe es erst, erst geschrieben bekommen, dass alle total erschrocken waren. Dann auch dieses Bild, wie der Fuß gestanden ist. Und dann hast du ja wirklich gedacht, okay, das ist irgendwie, das soll einfach nicht sein. Das ist ja Wahnsinn, weil der ja im Moment in richtig guter Form auch ist. Äh, jetzt gibt es ja zumindest eine leichte Entwarnung.
0: Gibt eine leichte Entwarnung, aber ich fand auch tatsächlich dieses, also lass uns vielleicht mal vorne ähm, einsteigen, bevor wir zu. Marco Reus kommt. und Gott sei Dank ist es ja so, sagt zumindest Sebastian Kehl, ähm, hat leichte Entwarnung gegeben, in ein paar Wochen könnte er wieder äh, fit sein, das ist die gute Nachricht. Ähm, es ist aber auch so, dass man sagen muss, dass der Wunder Tersic so langsam, aber sicher und sehr leise dann doch zaubert und Schalke ist durch, könnte man auch meinen. Ne? Also wenn du, so ein Spiel, ähm, wenn du so ein Spiel zumindest nicht unentschieden ähm, hinkriegst, dann ist es das, glaube ich. Also das war, glaube ich, einfach auch von der Leistung der Dortmunder eins der schwächeren Spiele und da hatten sie wirklich Chancen. Ähm, aber das war wirklich so ein, ja, also es war so ein Derby, das muss natürlich Dortmund gewinnen und in der derzeitigen Tabellensituation ist das, ist das wahnsinnig wichtig gewesen, das zu gewinnen. Aber es war kein Glanzstück. Nein, das war es Überhaupt äh, kein kleines Stück,
1: weil selbst, obwohl sie ja hoch überlegen waren und Schalke eigentlich von Anfang an nur auf dieses 0 zu 0 oder vielleicht einen Konto aus war, ähm, hatten sie ja jetzt auch nicht die Anzahl an hochkarätigen Torchancen. Ähm, Gerade in der zweiten Hälfte war eigentlich das Tor von Mokoko die einzig echte hundertprozentige modest schwächelt auf eine Art und Weise bei Dortmund, die ich so nicht erwartet hätte. Also außer dem Siegtor in, in Berlin hat er ist er eigentlich noch nicht richtig ins Spiel eingebunden. Er wird auch sehr, sehr kritisch gesehen, auch schon von den Fans relativ schnell. Das wundert mich. Und ja, sie haben, sie haben natürlich Reus schnell verloren, glaube schon, dass das eine Mannschaft am Anfang schockt, aber du willst ja dann trotzdem dieses Derby gewinnen. Aber wenn man sieht, was da dann nach dem Siegtor für Emotionen sich Bann gebrochen haben, auch bei Terzic selber, das war natürlich, also der erste Derbysieg hat ja der ein Spiel auf Schalke gewonnen ohne Zuschauer vor Fans. Da siehst du auch und das fand ich dann schon, ich meine Dortmund ist Schalke ja um Lichtjahre enteilt und trotzdem kann so ein Spiel dann so viel bedeuten, selbst ähm, im, im liga Ligaalltag, der ja oft so grau ist, auch für die Dortmunder Fans. Also es war schon äh, beeindruckend, diese ja, Dortmund hat ein Torverhältnis von 9 zu 7. Das sagt schon einiges. Wenn du diese Offensivpower auf dem Platz hast und hast dann nur 9 Tore geschossen, also von Leichtigkeit sind sie noch weit entfernt. Ja, und Schalke, oh, ich habe jetzt gerade mal im Kicker geguckt bei den Kollegen, Larsson 5, Drexler 5, Bülter 5, Terodde 5. Das ist die Offensivabteilung. Ähm, ich finde, sie haben wenig... Tempo und wenig Personal nach vorne, wo ich sagen würde, das reicht auf jeden Fall für den Klassenerhalt. Sie haben dazu auch einen Trainer, der eher immer auf Ordnung setzt. Also das wird, wenn, über ganz viel Arbeit, über knappe Arbeitssiege, über eine gute Ordnung gelingen. Ich meine, sie stehen im Moment auf Platz 14. Ich glaube, jeder auf Schalke wird die Saison jetzt gerne abpfeifen. Aber das wird ein Kampf bis zum Schluss ähm da ist meiner Meinung nach nicht so viel Qualität da. Sie haben eine schwierige finanzielle Lage, aber über die Probleme auf Schalke haben wir auch schon gesprochen. Und zu Reus noch das eine, ähm, ich würde es ihm total wünschen, dass er eine WM spielen kann, dass er vielleicht auch ein Faktor in dem Spiel wird. Was wir nicht vergessen dürfen, du darfst ja dieses Jahr 26 Spieler mitnehmen zur Weltmeisterschaft. Früher waren es ja nur 23, davor 22. Und ich finde, da kannst du ein, zwei Spieler auch mitnehmen, von denen du hoffen kannst, dass sie dann im Turnier auch so die richtige Wettkampfhärte bekommen. Denk an Kedira und Schweinsteiger 2014, die auch beide nicht fit waren und während dem Turnier zu richtigen Faktoren wurden. Kedira im Halbfinale, Schweinsteiger im Finale und äh, für Reus und oder Wirtz würde
0: ich da immer eine Tür offen halten. Denk an Götze, also der war auch ja, gut. nicht so richtig fit. Also, ja, ja. Aber ja, du hast vollkommen recht, aber es ist, es ist gut, dass äh, es ist kein Bruch und es ist eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk, sagt Sebastian Kehl ähm, und es ist also nicht so gravierend, dass die WM womöglich gefährdet ist, das hat Kehl auch gesagt und dass äh, Marco Reus drei bis vier Wochen ausfallen äh, wird und dann wieder zur Verfügung steht. Das hätte man nicht gedacht, wenn man sich die Bilder angeguckt hat. Ich habe sie gesehen und äh, das sah wirklich so aus als ob das Ding gebrochen ist einfach glatt durch.
1: Eins noch also. ganz kurz lieber Mike Frage an dich bevor wir gleich zu WM und zu unserem kleinen Historienrückblick kommen. Mhm. Ähm eine Frage noch an dich zur Kommunikation. Ähm, das Ganze, was in Gladbach auch am Samstagabend war, die, die Plakate gegen Max Eberl, es gab diesen offenen Brief des Fanprojekts, ähm, wo man praktisch so sagt, äh, ja, Max Eberl hat es genutzt, also diese Pressekonferenz, warum hast du damals nicht nur eine Pressemeldung rausgegeben, dass die Öffentlichkeit dich unterstützt hat und trotzdem wolltest du eigentlich damals schon nach Leipzig, findest eine ganz schwierige Gemengenlage insgesamt, weil natürlich das Fanprojekt das auch nicht beweisen kann letztlich. Und dass ich Max Eberl schon seine Tränen auch abnehme auf dieser Pressekonferenz. Trotzdem er immer gesagt hat, ja, das Fußballgeschäft hat was mit mir gemacht. Ich kann das nicht mehr. Ähm, und ähm, es hat ja vor allen Dingen auch was mit ihm gemacht, weil er damals am Ende relativ erfolglos war, weil er an Rose festgehalten hat, weil er Hütter gegenüber die Versprechungen nicht eingehalten hat, weil er sich im Privaten noch neu sortiert hat. Und jetzt geht er ausgerechnet dahin, für etwas, wo es gibt ja unzählige Belege, wo er gesagt hat, Red Bull, das ist keine Wettbewerbsgleichheit mehr, das macht den Fußball kaputt. Und deshalb kann ich schon noch ein Stück die, die, diese diesen Ärger diesen Frust und alles verstehen zu sagen hey Junge du lässt uns hier in Gladbach sitzen in einer schwierigen Situation und jetzt gehst du dann dahin zu einem Fußballkonstrukt das vielleicht auch alles mit dazu äh, zu tun hat warum du damals so entkräftet warst also jetzt jetzt sagen ja alle das Fanprojekt ist total unverschämt und ähm, das kann man nicht tolerieren und sowas aber ich finde ganz so einfach ist es nicht
0: Nö. Ist es nicht, vor allen Dingen deshalb nicht, weil ähm, was natürlich ganz beschissen ist, ist dass die Tatsache, dass ähm, Max Eberl schweigt. Also er hat ja seine eigene Reichweite, er hat ja seine eigenen Möglichkeiten, ähm, einfach auch mal ein Statement ab abzulassen und äh, Schweigen ist immer eine Kackidee in so einer Situation, ähm, das heißt, dass er sich da nicht einfach mal hinstellt und sagt, so jetzt ist aber Schluss, Leute. Ähm, mir ging es so und so, ich muss das gar nicht erklären. Ähm, ich habe Immer ähm, war immer offen für alles Mögliche. Ähm, jetzt ist es Leipzig geworden und ich muss es revidieren. Es ist doch ein geiler Verein aus den, den, den Gründen und abgesehen davon werde ich gut bezahlt. Ähm, dann könnte man das so machen wie Max Kruse als Sportdirektor und sagen, da wo ich gut bezahlt werde, gehe ich hin. Das kann ja eine Haltung sein. Nun muss man es dann öffentlich machen, finde ich. Und muss man es dann einfach auch sagen. Dass er schweigt, finde ich tatsächlich komplett, wenn du mich jetzt fragst, in, in Sachen Kommunikation, finde ich total daneben. Er hätte eigentlich mit, 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 mit einem guten Statement hätte er diesen ganzen Smog, der da entsteht, ja, weiß ich nicht, ob er, den jetzt, ob er überhaupt entstanden wäre, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon, aber es wäre mit Sicherheit anders gelaufen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich denke, dass was da passiert, finde ich einfach auch nicht mehr würdig. Also wir haben ihn jetzt oft genug gefeiert als Sportdirektor und hat viel für Gladbach getan und für die Arbeit, die er da geleistet hat, da kann man ihn einfach nur loben, bis auf die letzte Zeit vielleicht. Aber es mutet natürlich alles etwas geplant an. Wenn du dann siehst, dass Marco Rose da plötzlich Trainer ist, den er nach Gladbach geholt hat, ein riesen Fan irgendwie ist von Marco Rose, dann wird die Geschichte erzählt, wie wunderbar das ist, dass Marco Rose, der aus Leipzig kommt, wieder zurück zu den Wurzeln zurückgekehrt ist. Also lauter so Schwachsinnsgeschichten konstruierter Mist, wo ich irgendwie so denke, ach Leute, Fußball ist doch relativ einfach. Da geht es um Kohle, da geht es um Prestige, und da geht es letztendlich auch um Emotionen. Und wenn dann Max Eberl schweigt, dann ist das richtig bitter für alle Beteiligten, weil niemand so richtig weiß, woran man ist. Und Max Eberl wird irgendwann wahrscheinlich dann äh, im Zweifel wieder mit Tränen da sitzen und sagen, ich habe doch nichts gemacht und äh, was ist das für eine böse Welt. Also stell dich doch einfach hin, lieber Max, sag wie es ist. Sag, Die schmeißen mir einfach Kohle hinterher und äh, deshalb mache ich das. Punkt um dann also, kann damit jeder leben. Also klar ist natürlich auch, diese Beleidigungen, diese Ausdrücke,
1: äh, das, ja, hat das, nie, geht das, das geht nicht und das hat auch niemand verdient, gar keine Frage. Und sicherlich will er auch äh, Pokale gewinnen und sieht in Leipzig vielleicht eine größere Chance als in Gladbach. Ich glaube, die Gladbacher Fans hätten ihm sogar verziehen, wenn er zu den Bayern gegangen wäre, weil er daherkommt und da auch eine, eine Vergangenheit hat. Ich verstehe es nicht mit, mit Leipzig und ich verstehe auch in, in, ein Stück weit den Frust und äh, ja, ich ich sage es jetzt einfach und damit, glaube ich, können wir es dann auch beenden. Es wird ja, es ist ja nur noch eine Frage der Ablöse. Ähm, wir werden ihn dann da sehen. Ich finde, Max Eberl, der für mich ein total sympathischer, intelligenter äh, Typ ist, der neuneinhalb Jahre einen überragenden Job in Gladbach gemacht hat, er hat sich da selber einiges eingerissen und das ist eigentlich schade drum. So, und weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, dass es
0: heute, worum es im Fußball geht, 1954, da ging es noch um was ganz anderes im Fußball. Absolut, da gehen wir in die Schweiz vom 16. Juni bis zum 4. Juli 1954 und äh, das war ein großes Turnier. für die Geile ist übrigens, dass die Deutschen in der
1: Qualifikation gegen das Saarland spielen mussten. Das Saarland war damals ein eigenständiges Land ja. und die, äh, die Saarländer haben mit zehn Spielern des ersten FC Saarbrücken und mit dem Mittelstürmer Clemens von
0: Saar 05 Saarbrücken gespielt. Ajo, <lacht> ja ajo. ajo. <lacht> Ach, das war eine schöne Geschichte. Die, ähm, die torreichste WM aller Zeiten. Ja, mit einem, äh, einem Torschützenkönig
1: Sandor Kosic. Ganz genau. Von den Wunder Ungarn. Und da muss man ja zu sagen, dass die Ungarn vor dem Finale in Bern vier Jahre kein Spiel verloren haben. Und danach, glaube ich, zwei Jahre auch nicht. Die haben sechs Jahre lang nur ein einziges Spiel verloren. Das war dieses Finale in Bern. Sie mussten, als sie nach Hause kamen, nach Budapest, die mussten vor Budapest schon aufsteigen. Das ähm, Land war im totalen Aufruhr. Viele sagen auch, es war praktisch der Startschuss für die Unruhen, die es dann gab gegen die ähm, praktisch Russische oder die Sowjetunion, äh, dass die so eine Art Schutzmacht waren. Ähm, und viele sagen, das Land hat sich vor allen Dingen im Sport, im Fußball bis heute davon nicht erholt. Es gibt das Zitat von Buczanski, dem Verteidiger, der hat gesagt, ich habe in Bern auf dem Rasen das letzte Mal in meinem Leben eine Träne vergossen. Ich konnte selbst beim Tod meiner Eltern nicht weinen. Also da siehst du schon, was das mit der ungarischen Volksseele angerichtet hat.
0: Absolut. Und weißt du, was ganz lustig ist? Weißt du, wie viele Zuschauer es gab bei der WM damals, 1954? Und, und also es gab und wie viel das durchschnittlich dann so pro Spiel waren. Wenn man das mal mit heute vergleicht, das ist sehr, sehr lustig. Es waren insgesamt 768.607 Zuschauer. Das macht einen Schnitt von 29.562 pro Spiel. Ja, aber das
1: war ja damals für die Schweiz
0: sicherlich auch. die ne?
1: Schweiz wahnsinnig viel. Ja, ja, klar. Ja, absolut. Heute kannst du es ja, ja auch nur noch in ein paar Ländern machen, weil nur noch die Kapazitäten so sind. Ja. Ähm, die die äh, Schweiz als äh, als Ausrichter klar. Das war auch alles nah beieinander. Sowas würde man sich ja heute wünschen. Da kannst du dir auch mal ein anderes Spiel angucken fahren, wenn dein Team nicht spielt. Interessant ja übrigens der Modus, den es auch nur einmal gab. Es ja. gab Pro Gruppe zwei gesetzte Mannschaften und zwei ungesetzte. Und die Gesetzten haben untereinander nicht mal gegeneinander gespielt. Das heißt, in unserer Gruppe waren die Türken, die die Spanier im Entscheidungsspiel rausgeworfen haben. Die Türken mussten aber nicht gegen Ungarn spielen und wir durften nicht gegen Südkorea spielen. Das heißt, dem allerersten Spiel gegen die Türken kam praktisch schon Finalcharakter zu. Wenn du das nicht gewinnst bist du eigentlich raus? Wir haben es gewonnen. Dann haben wir gegen die Ungarn diese 3 zu 8 Niederlage kassiert, äh, mit, mit einer Ersatzmannschaft, wofür Herberger bitterst äh, kritisiert wurde. Die Ungarn haben dann Südkorea äh, Die Türken haben Südkorea geschlagen. Das heißt, wir hatten ein Entscheidungsspiel gegen die Türken, das wir dann aber auch sehr, sehr klar gewonnen haben. Also insgesamt 4-1 und 7-2 gegen die Türken und damit im Viertelfinale gewesen.
0: Und das Lustige ist, ähm, <lacht> du als Fernsehmann, ne? Ja. Wo manchmal auch Dinge von dir abgefilmt werden und einfach verbreitet werden. Ähm, Fangfrage, wie viele Menschen haben <lacht> <lacht> die Begegnung dieses Turniers gesehen in Deutschland? Wohin übrigens das erste Mal überhaupt im Fernsehen übertragen.
1: Du meinst das Finale, Deutschland gegen, äh, gegen Ungarn, oder?
0: Nee, 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 nee. also ist insgesamt die, die gesamte, die gesamte <lacht> Weltmeisterschaft. Also wie viele da ein Spiel im Fernsehen gesehen haben? Ja.
1: Boah, das werden, das werden ganz wenige gewesen sein, weil damals war ja Radio noch das dominierende
0: Medium. Ach, ja, pass auf. Mit der Reportage von Zimmermann vom Finale. Ja, es waren 90 Millionen Menschen. Und die haben diese Begegnungen des ganzen Turniers vor ja. rund 4 Millionen Schwarz-Weiß-Fernsehern gesehen. Also jetzt kannst du dir vorstellen, ah, okay. wie viele Menschen... <lacht> Um dieses Schwarz-Weiß-Fernseher herumgesessen haben, damit wir auf 90 Millionen Menschen kommen.
1: Gut, dann, würden, dann werden natürlich alle Spiele aufaddiert worden sein und die 4 Klar. Millionen
0: waren ja da, aber das ist
1: ja wirklich Wahnsinn. Ja, ja, mein Vater hat mir das erzählt, dass man irgendwie damals im, dass man damals im, äh, im Ort, ne, er war natürlich auch, äh, er war elf dass man da äh, natürlich überall geguckt hat, wo kann ich gucken. Dann hatte irgendeiner in der Kneipe im Fernseher oder in einem Schaufenster dann standen alle drumherum. Das muss ja Wahnsinn gewesen sein insgesamt. Nein. Und wie sich das dann auch aufgebaut hat. Wir haben natürlich gegen die Jugoslawen wahnsinnig viel Glück im Viertelfinale gehabt. Also mit dem Wundertorwart Beara und mit Zebec und mit Milutinovic. Zebec äh, der spätere HSV-Trainer. Und die müssen ja Chancen über Chancen gespiel, äh, gespielt haben. Da kam ja auch Toni Turek, der Fußballgott, ist ja in dem Spiel eigentlich entscheidend. Standen. Ja und plötzlich warst du, dann, warst du dann im Halbfinale, übrigens auch kurios im Viertelfinale, das Spiel Österreich gegen Ungarn gilt ja als das, äh, nee nicht gilt, sondern ist das torreichste der Geschichte mit 7 zu 5 und ähm, der Torwart hatte einen Sonnenstich während dem Spiel <lacht> und der Schweizer Doppeltorschütze
0: hieß Ballermann, also in dem Spiel war wirklich, muss man sagen, alles drin, Wahnsinn, wirklich. Wahnsinn. Aber was ich ganz ehrlich sagen muss, äh, liebes Wikipedia, ähm, bei all dem, was du jetzt hier nochmal. Aber ab
1: wir sind doch noch nicht durch mit der WM, oder? Sind wir noch nicht? Nee, 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 ich, ich habe noch zwei Wie? Sachen. Ich habe noch, noch zwei Sachen? Ja, klar, habe
0: ich noch. Das ist alles gesagt eigentlich. Ja, ja, ich, nee, ich habe noch zwei Sachen. Also, ein bisschen vorbereitet habe ich mich ja. Also, wenn ich schon ich jetzt. Ja auch, aber da ist ich doch ja. eigentlich das Wesentliche. Alles andere ist was so viel oftmals erzählt worden. Es sei denn, Wikipedia kommt jetzt mit etwas um die Ecke, das man noch nicht, mal, noch nicht mal abfilmen kann. Nein, nee. <lacht> Also da hörst du jetzt wirklich nicht auf. Ne? Also zwei Sachen wollte ich noch sagen.
1: Der amtierende Weltmeister, die Urus, sind ins Halbfinale gekommen, haben dann in der Verlängerung gegen die Ungarn verloren. Also die haben sich schon gefordert. Ich finde, wenn du als Titelverteidiger unter die letzten vier kommst, dann kann es äh, auf jeden Fall keine Enttäuschung gewesen sein. Und äh, wir haben ja im Halbfinale gegen die, gegen die Österreicher gespielt. Und äh, die hatten ja mit Hannappi und mit Körner und mit Ortswirk und mit Ernst Happel, dem von mir verehrten Ernst Happel, dem Weltauswahlspieler, hatten die eine überragende Truppe. Eigentlich waren die Österreicher sogar leichter Favorit in dem Halbfinale und es ist 6-1 für die Deutschen ausgegeben und die österreichische Presse hat so auf die Abwehrspieler der Österreicher und den Torwart eingetrümmert. Also Ernst Happel wurde sogar unterstellt, er hätte Geld von den Deutschen genommen. Das hat ihn so frustriert, dass er dann auch kurz danach nicht mehr für die Nationalmannschaft gespielt hat. Also schon wirklich hart und da muss man natürlich auch sagen, hat sich ja im Turnierverlauf der Boss Rahn ins Team gespielt. Ja. Ähm, Bernie Kloth war ja eigentlich für ihn äh, vor, hat, war ihm vorgezogen. Der hat auch gut gespielt. Und irgendwann hatte dann Herberger ein Bauchgefühl mit dem Boss, den er aufs Zimmer mit dem ewig zweifelnden Fritz Walter gelegt hat. Ähm, und die beiden zusammen haben sich dann hochgeschaukelt. Fritz Walter hat im Viertelfinale gegen Jugoslawien gesagt, Boss, du hast doch ein Tor versprochen. Und er hat dann in der 85. geliefert. Ja, und in diesem Finale muss man natürlich sagen, Pushkasch war wieder dabei. Der wurde ja im ersten Spiel von Liebrich verletzt. 2-0 für die Ungarn und dann hatten sie es wahrscheinlich im Kopf irgendwo auch schon ein bisschen durchgespielt. Ganz entscheidend natürlich der Anschluss von Morlock und dann zweimal ran und der Regen prasselt und 84. Minute. Das ist dann Geschichte. Ähm, aber genauso wie das so ein Erweckungserlebnis für die Deutschen war, muss man sagen, was für die Ungarn tatsächlich wahrscheinlich so ein Stich ins Herz, der niemals niemals ganz weggegangen ist mit diesen wunderbaren Spielern Kosic, Hitekuti,
0: Puschkasch. Wahnsinn. Aus, aus. Der Podcast ist aus. <lacht> Wagner ist wieder Wikipedia. Oh meinst du, ich habe jetzt extra so viel erzählt, weil damit das hier jeder abfilmen kann? Vor allem mal kurz alles abgeräumt, was, was ging. <lacht> dass, man das, dass man das bloß nicht mehr... Selbst wenn man es abfilmt, dann, dann lohnt es sich nicht mehr zu verschicken. Weil aber
1: abfilmen also, aus dem Computer, nicht vom Fernsehen, weil das ist ja nirgendwo ja ja, gelaufen. Internet. Ja, 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 aber es ist ja im Internet noch nicht mal... Also es ist ja nirgendwo gelaufen, sondern das war... Schade. Aus einer
0: internen Quelle. Das ist super schade. Ich hätte es ah. gerne gesehen. Ja, ja. Ich glaube, ich schicke es dir, schicke ich selber mal zu. Ne? Das ist geil. Das ja. ist geil. Nee, ich habe ja schon. Ich habe ja verschickt. <lacht> Kleiner Spaß.
1: Kleiner Boah. Spaß. Haben okay, wir. das ist das Ende einer langen Beziehung. <lacht> ja, ja.
0: Aber wenn man sich outet ganz am Ende, dass man der böse Junge war, der das äh, gemacht hat. Du, dann braucht es vor allen Dingen eins. Auch selbst
1: wenn du von mir 500 Kilometer entfernt bist. Eier. <lacht> da braucht man ganz dicke Eier. Ah, ja.